0: Le top départ est prêt à retentir. Après les résultats du bac et la fin des cours dans les écoles, dans quelques jours, toute la France va basculer en mode vacances. De mois pour profiter, voir du pays passer plus de temps en famille. Et les experts sont quasiment unanimes. Cet été ne devrait pas ressembler aux autres, car pour la première fois, nous allons retrouver toutes les conditions de l'avant-Covid. Alors est-ce que la pandémie est réellement derrière nous Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est vrai qu'il se fait de plus en plus discret dans l'actualité. Et pourtant, le Covid est toujours là, il continue à se transmettre. Mais il faut bien avouer que la situation est incomparable à ce que l'on a pu connaître. Selon les derniers chiffres, aujourd'hui, seulement 8% des personnes testées en France sont positives et une immense majorité du temps pour des formes très bénignes de la maladie provoquée par les derniers variants. A titre de comparaison, il y a encore un an, le taux d'incidence était 63 fois supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui et les tests positifs, trois fois plus nombreux. Pour résumer, tous les indicateurs sont au vert, même si les médecins nous invitent à garder un masque sous la main en cas de symptômes un peu suspects. Et si tout va bien côté santé, eh bien ça se voit aussi dans les carnets de réservation. Il y a quelques jours, la ministre du Tourisme annonçait une fréquentation record partout en France pour le mois de juillet et le mois d'août. Pour la première fois en trois ans, 73% des Français ont prévu de partir en vacances. C'est même plus qu'en 2019, avant la pandémie. De quoi donner le sourire aux professionnels. On annonce déjà plus de 58 milliards de chiffres d'affaires dans les hôtels, les campings, les restos et les activités touristiques. Cet été, il faudra sur se serrer sur les plages, on entendra aussi beaucoup plus d'accents que d'habitude avec des Belges, des Anglais et des Allemands attendus en masse à Paris et dans les grandes villes. On va également entendre du mandarin. La Chine a levé ses dernières restrictions en janvier et le nombre de vols en provenance de là-bas est passé de 16 à 50 par semaine depuis début juin. En parlant transport, on revit aussi à la SNCF où on compte un demi-million de réservations de plus que l'été dernier. Même ambiance chez Blablacar qui prévoit 3 millions de covoitureurs entre juillet et août, 20% de plus qu'en 2022. Bref, tout va pour le mieux et la bonne nouvelle c'est que la dynamique est appelée à se poursuivre avec la Coupe du monde de rugby en France à la rentrée et bien sûr les JO en 2024. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'accalmie qui se confirme sur le front des émeutes. Emmanuel Macron, qui recevait 240 maires des communes sinistrées ce mardi, a assuré que le pic était passé, même s'il reste prudent avec les rassemblements des 13 et 14 juillet. Seulement 72 émeutiers ont été interpellés dans la nuit de lundi. Et petite preuve que la situation s'améliore, en Ile-de-France, la circulation des bus et des tramways sera de nouveau suspendue ce mardi, mais à partir de 22h et non plus à 21h comme ces derniers jours. Du côté des commerçants sinistrés maintenant, France Assurance, la fédération qui représente les principales compagnies du pays, a appelé ses membres à faire un geste. Ça pourrait passer par un allongement du délai pour déclarer les sinistres. Aujourd'hui, il est fixé à cinq jours. Il pourrait passer à un mois. Plus largement, il faudra accélérer les démarches d'indemnisation et de reconstruction. Et Emmanuel Macron a justement annoncé un projet de loi d'urgence pour remettre en état les immeubles, le mobilier urbain et les transports dégradés. Il a aussi promis une aide conséquente pour les écoles et les bâtiments officiels touchés. Et pendant ce temps, la justice est évidemment à pied d'œuvre. Les magistrats ont dû écourter leur week-end pour faire face à la vague de personnes interpellées dans le pays. Près de 3500 personnes ont été placées en garde à vue en l'espace d'une semaine. 314 ont déjà été condamnées et 700 dossiers sont encore sur la table du jamais vu. Enfin, dans l'enquête sur la mort de Naël, le journal Le Parisien s'est procuré le témoignage du premier passager, celui qui a été interpellé sur les lieux du drame. Il confirme les déclarations du second passager qui s'est livré à la Police hier, Naël aurait d'abord essuyé des coups de crosse avant de lâcher le frein de la voiture automatique qui a démarré toute seule. À retenir également aujourd'hui le joli score des candidats au bac. Les résultats sont tombés ce mardi matin avec un taux de réussite de 84,9% avant les sessions de rattrapage. C'est un petit peu moins bien que l'an dernier mais tout de même deux points de plus qu'il y a dix ans en 2013. Ce taux de réussite est évidemment boosté par la note du contrôle continu qui aide beaucoup d'élèves. Le coprésident du comité de suivi de la réforme du bac estime maintenant qu'il va falloir faire quelques ajustements, notamment sur les coefficients entre les épreuves de spécialité du mois de mars et celle de juin. Les épreuves de rattrapage débutent dès ce mercredi et doivent se terminer d'ici vendredi. Jusque-là, c'était une théorie, et bien maintenant, elle est confirmée. L'Organisation Météorologique Mondiale annonce que le phénomène El Niño est bel et bien de retour. Après sept années consécutives de La Niña, les experts ont relevé des températures exceptionnellement chaudes dans le Pacifique, et ce sont elles qui sont à la source d'El Niño. Concrètement, ça veut dire que ces prochaines années, les températures vont globalement augmenter sur la planète, avec des pluies beaucoup plus importantes sur les Amériques et en Afrique, et des épisodes de sécheresse en Australie... Et plus de typhons en Asie. En Europe, l'impact est moins important, mais les gouvernements occidentaux sont appelés à se préparer à de nouvelles catastrophes et à des retombées économiques inédites depuis 2015. La météo, c'est aussi ce qui embête les ingénieurs d'Ariane Espace qui ont dû reporter le décollage de la fusée Ariane 5 prévue ce mardi. Finalement, il pourrait avoir lieu ce mercredi vers 23h, heure française. Ce lancement, c'est une page hein, qui se tourne pour la conquête spatiale française puisque c'est la dernière fois qu'une fusée Ariane 5 est utilisée après 27 ans de carrière. Elle doit placer plusieurs satellites en orbite et prendra sa retraite. Ensuite, ce sera la mise en route d'Ariane 6, un programme qui a déjà plus de 3 ans de retard et qui n'est toujours pas prêt. Pendant ce laps de temps, l'Europe sera techniquement privée d'un accès à l'espace. On termine avec une liste, elles ne sont plus que 23. Ce mardi, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot, a dévoilé le nom des joueuses retenues pour la Coupe du Monde, qui doit débuter dans deux semaines en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et pas de grosses surprises, hein, puisqu'on retrouvera les cadres habituels Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Diatou, Diani. Mylène Chavas, la gardienne de Bordeaux, et Aïsatou Toumkara, la défenseuse de Manchester, ont été écartées et mises dans la liste des réservistes vous maintenant ce jeudi pour un match amical face à l'Irlande, puis le 14 face à l'Australie. La Coupe du Monde, elle, débutera le 20 juillet et les Bleus, elles, feront leur entrée en lice le 23 face à la Jamaïque. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.